0: Tak co má za tohle znamenat, Dave? Co? Měl snad červenou, ty nás chceš oba zabít? Tch. No, jsem tak trochu vyšinutej, za 8 minut mám mít v práci. Vyšinutej? Sakra, co to děláš? Musím tě drobec klidnit. Šéf bude zuřit, jestli se opozdíme, prosím tě. Budeme pokračovat, až se klidní. Až jsem klidnej, 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 jedem, za náma jsou stovky aut, pojeď neřadé! Co je to? Co je zás? Zaspíváme si. Ne, já nechci zpívat, chci jet dál, chci, chci odtud pryč. Tomáš, předávám ti drahocený skvost od Leonarda Bernsteina, West Side Story. Jsem tak hezká? Tak se kluci hněte, co s váma? Pouď ticho, v řáde, my tu pracujeme! Ježiš, pardon. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, Jsem tak hezká? Tuze hezká? Já se dneska tak hezká všem zdám, Že to dneska nad všem nejslavnějším hvězdám la la, la 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 Jsem tak krásná, přepůvabná Celá chtivá se stále jen smát Ty odseňo a jistu! Nádherný chlapec řekl mi, že mám němát má. Kdo zrcadlo mé jen ta princezna? Není to klamno? Kdo pak zvásí pánové zná? Já ji teď znám! Jaká krásná tvář, jaká krásná pleť, jaký smatevní, to jsem přece znám. já! Jami! Takže ještě jednou vítejte v ICF. Dneska budeme pokračovat v sérii Přivádíš mě k šílenství tématem jak zacházet s manipulativními lidmi a ve videu jsme viděli, jak... nebo ten učitel, co ho učí, aby se ovládal, se snaží s ním manipulovat. Tady v tom případě je to dobrá manipulace, která vede k tomu, že se naučí sebeovládat, ale my dneska budeme mluvit o něčem horším, o tom, že lidi se s námi snaží manipulovat, že se nás snaží ovládat a na začátku bych chtěla říct jeden vtip. Svatý Petr stojí v nebi a vidí dvoje obrovské dveře. Nad jedními dveřmi je napsáno pro všechny muže, kteří byli manipulováni svými manželkami. A potom vidí druhé dveře a tam je napsáno pro všechny muže, kteří nebyli ma- manipulováni svými manželkami. A před těmi dveřmi, kteří byli manipulováni, je obrovská dlouhá fronta a před těma druhýma dveřma stojí jeden jediný člověk. A svatý Petr si říká, to je nějaký divný. Takže jde za tím člověkem a říká, proč tady stojíš? Já nevím. Mně jsem postavila manželka a nemám se o nic starat. Takže ať chceme nebo nechceme, s manipulací se setkáváme. A potřebujeme si to uvědomit, že je to normální, že nejsi výjimkou a každý z nás se s manipulací někdy setkal. Ať jsme měli manipulativní rodiče, nebo možná máš manipulativní tchyni nebo tchána, nebo máš manipulativního partnera, anebo chodíš do práce a narazil se na nějakého manipulativního šéfa. Ať je to tak nebo tak, tak... Potřebujeme se s tím naučit žít, potřebujeme se naučit se postavit proti manipulaci a zabránit tomu, aby nás manipulace ničila. Uh, nejhorší na tom je, když cítíte manipulaci od těch nejbližších. Já mám čtyřletého syna a teďka začal chodit každý den ráno do školky, ráno se mu nechce oblíkat, takže každé ráno řešíme jeho bot bod, bod. Takže on si myslí, že já mu každý den budu za- zavazovat, nebo zapínat boty na suchý zip. Takže když zaujímu postoj, že, nechana, že se nenechám manipulovat, tak on vydrží potom celou cestu skoro do té školky řvát a křičet, že mu mám zapnout botu. Nejhorší na tom je, když okolo vás je řada lidí, který vás zná a říká se, že jste asi teda fakt dobrý rodiče, když necháte tak takhle povykovat. Takže někdy je docela těžký uh, udržet ty hranice tak, jak, máme být, jak mají být, aby jsme se nenechali manipulovat. Každý z nás... Uh, řeší manipulaci a záleží na tom, jak moc jsme manipulovány, jak moc dlouho jsme manipulováni, jaká jsme osobnost, protože na některé lidi má ta manipulace o hodně horší vliv a někteří lidi jsou pohodáři a dokážou se nad to povznést a nenechají se manipulovat. Bůh nás stvořil ze svobodnou vůlí. Bůh chce, aby aby jsme se mohli rozhodovat podle toho, jak vnímáme. Manipulace je formou zneužívání člověka. Bůh se kouká na manipulaci jako na čaroděnictví. Čarodějnictví způsobuje, že ovládá se člověk a stejným způsobem Bůh vidí manipulaci. Ježíš přišel na tenhle ten svět a v Izáši je napsáno, že on ovázal srdce strápeným, vyhlásil svodu jatým, nebo zajatým a propuštění spoutaným. Bůh touží po tom, aby byl svobodný. Bůh tě chce dát milost v tom, aby mohl povstat ve svobodě, aby jsi se cítil svobodný, aby jsi vnímal tu svobodu, aby jsi měl správné, nedané hranice, které tě ochrání před tím, aby tě někdo zneužíval. S manipulací se setkáváme i v Bibli. Jedním z příkladů je příběh Samsona a Dalily. Samson byl jedním ze soudců v Izraeli, soudil Izraela přibližně 20 let, a byl nazarejský, měl nadpřirozenou boží moc, nebo boží sílu. A ta byla daná tím, že si nestříhal vlasy, ale to nikdo nevěděl. A Dalila byla filištínka, snažila se od Samsona zjistit, v čem tkví ta jeho síla, aby mohla to říct s filištíncům aby ho mohli svrhnout. A v soudcům 16. kapitoly 15. a 16. verže napsáno. A tak mu vyčítala. Jak můžeš říkat, že mě miluješ, když u mě nemáš srdce? Už třikrát si mě oklamal, co pak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla? Těmi řečmi ho mučila den co den. Až jednou měl toho dotírání k smrti dost. A často se nám stane, když jsme delší dobu pod manipulací, nebo když je ta manipulace intenzivní, tak jednáme způsobem, kterým nechceme jednat. A nebo řekneme věci, které nechceme říct. Je to velice těžké si zachovat ten správný postoj a nenechat se manipulovat. Pojďme se podívat teďka, jaké zbraně jsou používány při manipulaci nebo jaké taktiky můžou ty manipulátoři používat. První zbraní je vyhrožování. Ten, kdo manipuluje, tak se snaží zastrašit toho člověka vyvolat v něm vědomí, že musí jednat jediným způsobem, který je správný, a to je ten manipulátorův. My jsme zažili, když jsme se stěhovali s manželem do většího bytu, tak vlastně mě končila mateřská, měli jsme se přestěhovat do bytu, který byl třikrát tak větší, než ten, kterým jsme bydleli, byl dvakrát tak dražší a naše rodiče nás přemlouvali, aby jsme šli z Prahy pryč že jsme blázně, že jsme hrozní, že máme možnost bydlet v Kroměříži, v bytě po babičce, za, skoro zadarmo, že uh, uvidíte, že se za dva měsíce budete muset přestěhovat. A to opravdu na nás tlačí. A někdy to je těžký, z- zůstat prostě na, tím, na tom našem rozhodnutí, jaký chceme udělat. Možná můžeš zažívat uh, ve škole uh, manipulaci od spolužáků, kteří si myslí, že jsou parta a že prostě jedině, když s ním budeš pařit a dělat já nevím, různé věci, které ty sám nechceš, tak je to správný. Já můžu na tebe tlačit, že nemůžeš odolat. Takže zastrašování je jedna z forem, který zažíváme v manipulaci. V práci ji můžeš zažít, když ti někdo řekne, jestli chceš tady pracovat, tak já od tebe očekávám tohlensto. Potřebuješ svalšovat nějaký věci nebo nedodržet nějaký věci. Jestli tohlensto neuděláš, tak už nemusíš chodit do práce. Jestli nebudeš jednat jako my, jsi odepsaný, jsi outsider, skončil jsi tady. Ve vztazích to můžeš vnímat od svého partnera, který ti dává podmínky, jestli tohle neuděláš, tak jsem s tebou skončil, opustím tě. Nebo jestli mě tu neřekneš při nějaký komunikaci, tak já zav- zavisím, nebo já už se s tebou nebudu bavit. Pokud mě, se mě nebudeš víc věnovat, tak já tě budu ignorovat. Pořád je to stejná formula, Jestliže něco, pak následuje něco. Takže v tobě to vyvolává pocit, že jsou jenom dvě možnosti. Buď A nebo B a nic jiného neexistuje. Ale to není pravda. My si v tu chvíli potřebujeme uvědomit, že existuje řada dalších možností. Potřebujeme s tím člověkem mluvit a potřebujeme mu ukázat, že můžou být další věci. V manželství to může být formula, pokud pro mě tohle neuděláš, tak nebudeš mít něco jiného. Já jsem nedávno četla příběh jedné ženy. Bylo to docela smutný, že se stěžovala svý kamarádce, že nemá žádné peníze. A když se jí tam kamarádka zeptala, jak je to, jak to tak jí řekla, že hej manžel ji dává kapesný jenom, když s ním má sex. A, a někdy žijeme v hrozných... V věcech, ale Bůh ví, v čem stojíš a Bůh ví, čím musíš procházet. Manipulace může být buď přímá, direktivní, nebo skrytá, nepřímá, ale ať už je jakákoliv, tak vždycky to znamená, že někdo se snaží přímo kontrolovat tě nebo se snaží o tu kontrolu tvoji vůli a ty se nemůžeš rozhodnout tak, jak by si přesně chtěl. Druhý, druhá zbraň, nebo druhý, druhá finta manipulace je, že cítíme vinu. Někdo si hraje s našimi pocitama, ví, kde jsme přesně zranitelní, kde je naše slabé místo. Míří přímo do, do těch našich nejslabších míst. jak jak, jak tam Dalila říkala Samsonovi, jestli mě skutečně miluješ. Ona věděla, že Samson je do ní zamilovaný, ale ona ona to vypíchla, jestli mě skutečně miluješ, nebo já si myslela, že jsme si blízcí, nebo po všem tom, co jsem pro tebe udělala, nechceš pro mě udělat takovouhle maličkost? Pokud nechceš uspokojit ty moje potřeby, tak já si najdu někoho jiného. A my cítíme, že nemáme jinou možnost, než je udělat to, co ten člověk chce. Cítíš, že jsi hrozný nebo hrozná, že zrovna tohle nechceš. Vyvolává to v tobě tenhle pocit. A, a já jsem jeden čas poživ, prožívala tohle s mýma rodičima. Když jsem uh, šla na vysokou, vlastně bydl, začala jsem bydlet sama, tak... Uh, mám docela starý rodiče a oni si přáli, abych jezdila každý týden domů, abych prostě doma věnovala celý ten víkend a já jsem se chtěla věnovat církvi a měla jsem brigádu a, a mamka mi vždycky říkala, ale ty by si měla jezdit domů a ty nás nemáš ráda a my tady máme moc práce a já jsem úplně se cítila k v pasti, protože na jednu stranu jsem vnímala, že je mám ráda, ale na druhou stranu jsem vnímala to, že tam nechci tak často jezdit, že, 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 že chci mít taky věci, které potřebuji udělat. A Tehdy mi pomohla moje sestra starší, když mi říkala, tvoje láska není úměrná tomu, jestli ty tam budeš pořád s nima. Oni nejsou ty, co si tě musí přivázat na na uzdu a budou s tebou jednat tak, jak oni chtějí. Takže Jestli miluješ rodiče, ale jestli oni chtějí po tobě všechny věci a ty nemůžeš mít svůj vlastní život, tak možná je něco v nepořádku. Ale zase, někdy, někdy ty rodiče chtějí ty správné věci a to je důležitý odlišit. Někdy my jako rodiče se bojíme uvolnit naše děti, ale Bůh tě chce dávat svobodu. To on tě stvořil ze svobodnou vůlí a, a je dobré s tím jednat. Ne v afektu, ale, ale dobrým způsobem. Další druh manipulace, která způsobuje vinu, je duchovní manipulace. Je to normální věta, řečená zabarveným způsobem. Například, někdo po tobě z křesťanů chce pořád neustále pomáhat. Zadarmo pomáhat. A, a ty se ti to nehodí, nechceš to udělat. A ten člověk pronese, dobrý křesťan by tohle to určitě udělal. Protože v Biblii je napsáno, že máme pomáhat svým blízkým, jsme jedna rodina. Nebo naopak uh, uděláš něco, co se ti zrovna nepovede a, a nějaký lidi zase řeknou, tohle by dobrý křesťan nikdy neudělal. Takže v tobě to působí vinu a odsouzení, že jsi, že jsi ten nejhorší z nejhorších. Další druh manipulace, která způsobuje vinu, je manipulace tichém. Zvláště pro extroverty to musí být šílený, protože ten člověk se odmítne s tím druhým člověkem bavit. Znám manželský pár, který to vydržel týden se spolu nebavit. Já si to třeba nedokážu představit, pro někoho je to dobrý, kdo je hodně introvertní, ale, ale, ale někdo, pro někoho jsou to muka. Někdo způsobí tady tím způsobem manipulaci, že ho donutí jedna tak, tak jak on chce. Pojďme se teďka podívat, jak se bránit manipulaci. Jak jednat s manipulací, jak způsobit, jak udělat, aby ta manipulace na nás neměla takový dopad. Takže první způsob, nebo první bod, jak zlomit manipulaci je, že si potřebujeme uvědomit vůbec, že jsme manipulovaní. Protože pokud si to neuvědomujeme, jak v tom žijeme, nejsme spokojení, ale nic s tím neděláme. Takže my si to musíme uvědomit. Potřebujeme zaujmout ten správný postoj. Potřebujeme si říct co je správný, co je špatný, jak chce, aby ten člověk se, se choval a potřebujeme o tom přemýšlet. Uh, pojďme se teďka podívat na čtyři takové oblasti, který, u kterých si můžeš uvědomit, jestli jsi manipulovaný. Uh, první je, že i když se snažíš, i když jsi zodpovědný, děláš pro to všechno možné, prostě dáš tomu maximum, tak přesto cítíš tíhu zodpovědnosti. Přesto Uh, to nestačí, cítíš, že už nemůžeš dát a přesto, přesto to v tobě tohleto vyvolává. Takže to je první věc. Nebo uh, ať neděláš nic špatného, děláš všechno dobře, tak pořád neustále cítíš pocit viny. I když se učíš, i když uh, pomáháš rodičům, tak furt, si, furt můžeš cítit, že to je nedostatečný. Jseš špatný student, jsem špatný v tamtom, jsem špatnej v tamtom. Neustále tě může něco obvinovat. Potom třetí věc je, že můžeš dělat kompromisy, aby si se zalíbil ostatní. Je, můžeš jednat proti svým hodnotám. To může být třeba ve vztahu, že ty jsi křesťan, máš určité hodnoty, nechceš s někým spát před svatbou a začneš chodit s někým nevěřícím nebo s někým, kdo tyhle ty hodnoty nemá a ten člověk na tebe tlačí a ty potom můžeš udělat kompromis ve svém životě, můžeš se cítit manipulovaný. Nebo je to, v, když nemůžeš říct člověku, který musí zavázané, něco pro tebe udělal, ne, seš jakoby vlečený tím člověkem, nemůžeš pořád mu něco dlužíš, takže se nemůžeš svobodně rozhodnout. Nedokážeš toho člověka odmítnout. A my si potřebujeme uvědomit, že sám Ježíš byl manipulovaný. Chodil po tomhle světě, uzdravoval lidi, vysvobozoval, dělal zázraky a věděl, kam mají, věděl, že potřebuje uh, umřít za naše hříchy. Ale přesto lidi z něho chtěli udělat krále. A on, aby se ubránil tady té manipulaci, ubránil tomu, co ty lidi chtějí, co nebylo správné, tak musel utéct na nějaké tiché místo, kde mohl být s Bohem. Takže někdy my musíme utéct před některýma agresorama, který se snaží nás nějakým způsobem zmanipulovat. Uh, Jindy přišel Petr za Ježíšem a, a bylo to předtím, než byl být ukřižován a Ježíš mu to říkal, že potřebuje jít do Jeruzaléma a být ukřižován. A, a Petr mu říkal, ne, Bože, to, Ježíši, tohoto není ta cesta. A Ježíš ho musel rázně napomenout. V Matouši 16. kapitule 23. verže napsáno, on se ale odvrátil a řekl Petrovi, Odstup ode mě, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské, takže někdy se nám stane, že, že lidi nás chtějí svézt někam, kam my nechceme. Chtě, můžou tě se snažit přinutit, dělat věci, které ty nechceš, které jsou tě odporný, ale protože jenom ten tlak je na tebe, tak ty věci děláš. Druhý, druhý bod, který potřebujeme udělat, aby jsme se dostali z manipulace, je, že mu potřebujeme vysvětlit tomu, kdo s námi manipuluje, že to takhle nechceme. Potřebujeme se s ním o tom promluvit. A to je asi ten nejtěžší, ta nejtěžší věc, že se rozhodneš jít do konfliktu s tím člověkem. Někdy to je konflikt, někdy to proběhne v pohodě, ale někdy se stane, že ten člověk i přestane s tebou nějakou dobu mluvit. Ale jestli ti ten člověk má rád, tak tak se ten vztah obnoví. A jestli nemá, jestli není schopen respektovat tvoje hranice, tak potom je to o tom, že ten člověk ti asi nemá rád tím správným způsobem. Tady v tom okamžiku je dobré si uvědomit, kdo je tvým pánem, komu sloužíš. Sloužím tomu člověku anebo sloužím Bohu chci, aby jsem se líbila člověku, anebo chci chci se zalíbit Bohu, anebo se chci zalíbit tomu člověku tím, co dělám. A to nám pomůže udělat to správné rozhodnutí. Potřebujeme tomu člověku to vysvětlit, protože řada lidí to dělá nevědomky, že manipuluje. Ale někteří lidi to dělají doopravdy, že nám chtějí ublížit. Takže vysvětlovat, zaujmout ten správný postoj, říct to tomu člověku. A potřebujeme mít jasný, jasnou představu o našich právech a povinnostech. Třeba v zaměstnání, když jednáme se šéfem, tak potřebuješ vědět, co je ještě v tvém popisu práce a co, co v čem tě třeba šéf ještě manipuluje. Potřebujeme se naučit odmítnout manipulátorovou žádost a nemět vůči němu zábrany a, a bát se ho. Potřebujeme se naučit technicky, jak zaujmout ten postoj, když ten člověk na vás tu manipulaci vyvíjí pomůže tě, když budeš si pěstovat svoje sebevědomí, abyste se dokázal tomu člověku postavit, protože ten člověk není víc než ty sám. Ty máš sebou Boha tohoto vesmíru a ty se můžeš na něj spolehnout, on je s tebou. A poslední věc, kterou potřebujeme udělat, je předefinovat a přenastavit si vztahy, dát si ty správné hranice a zůstat v tom, Někdy se nám povede správně si to vyhodnotit, nastavit, vysvětlit, začít v tom jednat. Ale pokud nebudeme důslední, pokud nebudeme doopravdy na těch věcech stát, tak ty lidi se znova budou snažit nás manipulovat. A my potřebujeme být v tom důslední a a dát si ty správné hranice. Ono to nějakou dobu trvá. Za začátku to možná pro vás nebude pohodlné, protože je to něco, co nám není tak vlastní, ale potřebujeme si dát ty správné hranice. Jako Třeba jak mám malé děti, tak vím, že mezi čtvrtým a šestým rokem se ustanovují hranice u dětí a oni to zkouší, kam až si to můžou dovolit, kam až jim to dovolíme. Ale po nějaké době si uvědomí, že nemůžou za tu hranici. A to samé potřebujeme postavit tomu člověku, který nás manipuluje. Potřebujeme dát tu správnou hranici, aby nešel tam, kde nám to už ubližuje. Boží vůla je aby z měl lásky plné stahy, plné respektu a úcty. Protože Bůh sám je láska. V 1. janovi čtvrtá kapitola 18. verš se říká, že v lásce není žádný strach. V jiném překladu se píše, že dokonalá láska vyhání každý strach. A je důležité, aby jsme si uvědomili, že Bůh je v tom s námi. Že on ví o každé situaci, kterou procházíš, nebo kterou jsi procházel. On ví, jak se v tom cítíš, jak moc si možná byl ponižován. Ale Bůh tě chce dát východisko. Bůh tě chce provést. Bůh tě chce uzdravit. Bůh chce narovnat ty vztahy. Bůh chce narovnat ty hranice, aby ty lidi tě neubližovali. On tě dává víru, snělost, aby jsi se mohl postavit manipulaci. Bůh tě chce z žaláře, a ze zajetí. On tě chce pomoci přenastavit vztahy, aby z nich byl šťastný a spokojený. A možná, že tím, že tohle to přesně uděláš, tak pomůžeš i tomu člověku, který s tebou manipuluje. Pojďme se teďka společně modlit. Bože, já tě prosím za každého z nás, dej nám možnost si uvědomit, když jsme manipulováni. Dej nám sílu povstat, postavit se manipulaci. Prosíme Tě o moudrost, jak správně nastavit hranice ve vztazích, abychom nebyli manipulováni, aby nám nebylo ubližováno, abychom my sami nemuseli manipulovat. Bože, Ty jsi láska a já se modlím, aby zlomil každý strach z lidí. Modlím se za uzdravení a vysvobození každého z nás od manipulace. Bože, já Tě prosím, aby si narovnal pohled o nás samých, aby jsme si sebe vážili, aby jsme dokázali dát správně hranice, aby jsme nemuseli být manipulováni a aby jsme nemuseli manipulovat. A já tě chci teďka pozbudit, aby si využil ten čas, kdy budeme zpívat tady tu chválu, aby si přišel za Bohem a prosil Ho o pomoc, aby si Mu řekl o těch situacích, které si zažil. Možná během toho kázání se ti objevily nějaké věci, a mluv s ním o tom, Bůh je s tebou, Bůh je pro tebe, Bůh je láska a Bůh chce zlomit každýho ve tvém životě.